0: un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo il podcast meno ascoltato su spotify sembra strano dirlo ma è così la tredicesima giornata è stata una giornata positiva per i nostri colori siamo riusciti a battere la fiorentina nonostante le tantissime assenze nonostante non abbiamo assolutamente brillato a San Siro contro Viola ma comunque sia in un modo o nell'altro i tre punti li abbiamo ottenuti in più abbiamo recuperato due punti dalle prime due in classifica cioè Inter e Juve che si sono affrontate allo Juventus Stadium annullandosi a vicenda 1-1 il risultato finale una partita non spettacolare dove la Juventus passa subito in vantaggio grazie a una bella azione avviata da Chiesa e conclusa da Vlaovic, pochi minuti dopo è arrivata subito la risposta dell'Inter con il solito Lautaro Martinez, mi pare che sia arrivato a 13 reti su 13 partite, quest'anno sembra che per l'argentino sia davvero la stagione della definitiva consacrazione non che io abbia mai messo in dubbio le sue qualità a me Lautaro Martinez nonostante indossi la maglia sbagliata è sempre piaciuto perché ho sempre visto delle qualità interessanti anche nei periodi in cui non non la vedeva mai la porta comunque sia Juventus e Inter si annullano per il resto dopo il pareggio di Lautaro la partita è andata eh, è trascorsa, si è conclusa è arrivata fino al, all'epilogo senza grandissime emozioni sinceramente non mi aspettavo molto di più da questo match Juve Inter non sono squadre spettacolari, soprattutto la Juventus che continua a giocare nello stesso identico modo e io ancora mi chiedo come sia possibile che sia lì al secondo posto a 4 punti di vantaggio rispetto a noi una Juventus che si difende, per carità brava anche a difendersi, non lo metto in dubbio, e che riparte. Punto. Questa è la Juventus. Senza gioco, senza idee, senza un briciolo di spettacolarità. L'Inter... Squadra sicuramente superiore, squadra forte lo sappiamo tutti, non così forte come la vogliono descrivere ma forte che però nel momento in cui viene incontra un avversario che ti fa giocare male perché a questo io lo devo, io lo devo riconoscere alla Juve di Allegri ti fa giocare male, quando si impegnano ti fanno giocare male, giocano di merda loro e giochi di merda pure tu e l'Inter si trova in difficoltà in queste situazioni per questo dico che non è così forte come la voglio descrivere perché l'Inter ha due qualità principali importanti che quando è in giornata è davvero difficile da, da affrontare e quando è in giornata te ne può fare tre o quattro a chiunque questo sì un altro discorso un'altra qualità importante una cosa che ad esempio noi non, non abbiamo noi ci manca tremendamente è il carattere perché l'Inter ha carattere mi spiace dirlo, ma è così. L'Inter di Zaghi ha sicuramente molto più carattere del Milan di Piori. E nei momenti di difficoltà reagisce sempre. Cosa che, noi, che a noi è praticamente impossibile. Il risultato 1-1 è quello che speravo. Perché nonostante tutto, nonostante la, le nostre prestazioni siano davvero sotto la sufficienza anche contro la Fiorentina tornando alla partita di sabato sera è vero che eravamo pieni di infortuni ma io dico sempre quando hai la testa giusta la concentrazione giusta innanzitutto ma quando hai le idee il gioco la determinazione quando sai stare in campo quando sai cosa fare in campo non importa chi schieri come titolare Perché i risultati alla fine ti arrivano, indipendentemente dagli uomini che scendono in campo. Poi è normale che se hai la possibilità di schierare i tuoi uomini migliori, i risultati sono anche di conseguenza migliori. Poi è normale che se ad ogni partita ti ritrovi con 3, 4, 5 giocatori infortunati, alla fine paghi pegno, questo sì. Ma sostanzialmente la tua identità rimane sempre la stessa. Invece noi al momento siamo senza identità, oltre ad essere senza giocatori perché sono tutti spaccati praticamente, vabbè non tutti comunque un buon numero, Qualcosina stiamo recuperando però siamo sempre lì in emergenza, ma ripeto ci manca l'identità. Però stavo dicendo, il pareggio sicuramente tra Juventus e Inter è il risultato migliore per noi, perché nonostante le nostre prestazioni ultimamente siano al di sotto della sufficienza. Ragazzi, siamo ancora al terzo posto. Con il loro pareggio e la nostra vittoria contro la Fiorentina, siamo quindi riusciti a recuperare due punti ad ambedue. Siamo a meno 4 dei bianconeri, a meno 6 dei nerazzurri sulla carta ancora tutto è, è fattibile tutto è possibile sulla carta ce la possiamo giocare fermo restando che la prossima giornata in teoria lo dico a bassa voce perché conoscendo i miei polli sempre è meglio stare con i piedi per terra ma in teoria la prossima giornata è favorevole a noi perché ci sarà noi giocheremo in casa contro il Frosinone se non sbaglio sabato sera se non ricordo male devo rivedere gli orari ma se non ricordo male sabato alle 20.45 giochiamo contro il Frosinone e poi c'è Napoli-Juventus e quindi se metti caso torniamo ad essere una squadra di calcio con i connotati e quindi otteniamo la seconda vittoria consecutiva in campionato e battiamo quindi anche il Frosinone avessi detto eh, che poi il Frosinone per carità tanto di cappello, eh, sta facendo una bellissima stagione il Frosinone, mai me lo, lo si era aspettato, io credevo che sareb- erano, erano già spacciati in partenza, invece tanto di cappello, tra l'altro anche l'ultima hanno battuto il Geno, perciò non sottovalutiamo che se no ci prendono la calci in culo pure questi, però è sempre il Frosinone, quindi metti caso che torniamo ad essere una squadra di calcio con- connotati, ci ricordiamo che siamo una squadra di calcio, otteniamo la seconda vittoria consecutiva e battiamo quindi il Frosinone possiamo sfruttare magari l'eventuale passo falso della juve l'eventuale passo falso del Napoli, l'eventuale passo falso di entrambe che magari pareggiano quindi sulla carta possiamo tornare in gioco sulla carta fermo restando però che se continuiamo con queste prestazioni la carta la utilizziamo per pulirci il culo mm, ok è chiaro il, il concetto probabilmente dunque eh, Concludendo concludendo il discorso su Juventus-Inter, un 1-1 non spettacolare, me lo aspettavo, c'era grande attesa per questa partita, io me la ridevo perché dicevo, ma cosa cosa vi aspettate? Cosa vi aspettate da questo Juventus-Inter? Con una una Juventus che penso sia tra le più scarse in assoluto degli ultimi anni, che tra l'altro gioca pure male, con un Inter che per carità... L'ho detto, è superiore, ma non è trascendentale come, vi, come volete voi, giornalisti, opinionisti, tifosi, descriverla. Cosa vi aspettate di tanto bello? E infatti lo, infatti lo spettacolo è stato piuttosto mediocre. Uno a uno che comunque ce lo teniamo stretto e ci fa respirare un po' d'aria. Il Napoli di Mazzari alla prima, alla prima infuocata subito. A Bergamo ottiene però tre punti importanti. Mazzari è uno di quegli allenatori che sinceramente non vorrei mai vedere sulla mia panchina però è uno di quegli allenatori concreti uno di quegli allenatori che il loro lo sanno fare il Napoli non credo che lotterà per lo scudetto ma non tanto per la classifica perché comunque è a meno due da noi quindi ci vuole poco a superarci soprattutto in questo momento ma perché sostanzialmente credo che sia un lontano parente del Napoli visto lo scorso anno con Spalletti è vero che la vittoria con l'Atalanta è importante è anche vero che l'Atalanta di quest'anno anche in casa soprattutto contro le Big Balbetta perde con l'Inter pareggia senza brillare particolarmente con la Juventus perde con il Napoli quindi ottenere tre punti a Bergamo non voglio dire che adesso sia una routine anche perché poi voglio vedere cosa faremo noi a Bergamo però non è, non è così esaltante come lo sarebbe stato anni fa ciò non toglie che i tre punti ottenuti alla prima di Mazzari sono tre punti importanti tre punti che ti fanno. Ti rigenerano a livello soprattutto mentale che in parte cancellano la brutta sconfitta quello sì ottenuta contro il con l'Empoli la settimana prima della sosta al Maradona. Tre punti che secondo me non ci fanno vedere, non ci fanno... Um, come dire, non fanno capire che il Napoli è totalmente guarito, ma ci fanno capire che il Napoli non è totalmente morto e già questa è una cosa positiva, nel senso è una squadra che... Magari molti avrebbero potuto pensare, ecco, dopo un avvio difficile, dopo l'esonero di Garcia, dopo essere caduti in casa contro l'Empoli, arriva l'Atalanta a Bergamo e questa è la pietra tombale del Napoli di quest'anno. Qui crollano definitivamente e invece il Napoli è stato bravissimo a rialzare la testa, è stato bravissimo a reagire nel momento di maggiore difficoltà. E quando capitano queste cose, sempre... la vittoria vale sempre molto di più rispetto ai canonici tre punti. Perché non solo ottieni una vittoria importante su un campo difficile, su un campo complicato, ma la ottieni in un momento delicatissimo, in un momento dove potevi crollare e invece sei stato bravo a rialzarti subito. Quindi complimenti al Napoli, complimenti anche a Mazzari, che comunque sia per il personaggio che è, mi sta sempre simpatico, nonostante i suoi trascorsi in però mi sta simpatico come personaggio, nonostante sia un rompicoglioni, sempre a lamentarsi di qualunque cosa, ma forse proprio per questo alla fine è una di, è una di quelle persone che fanno il giro da, 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 da antipatico, mi diventa simpatico. Questo non significa che gli auguro il meglio perché comunque il Napoli rimane una nostra diretta concorrente per i primi quattro posti quindi no, non, li posso, non li potrò mai augurare il meglio però dai, in realtà in, in certe situazioni mi fa anche piacere che, che, possa ottenere dei, che possa ottenere delle vittorie Mazzarri quindi sono più contento per lui sicuramente che per il Napoli che comunque ribadisco nel momento peggiore ha saputo reagire questa è una notte di merito. La Roma ha ottenuto una bella vittoria, che non mi aspettavo, non credevo che la Roma sarebbe riuscita a vincere 3-1 contro Udinese in maniera così semplice. Oddio, semplice fino a un certo punto perché poi dopo il vantaggio iniziale con Mancini ha subito il pareggio, però poi nel secondo tempo è riuscita a reagire e a trovare la rete del 2 e del 3-1. Non me l'aspettavo perché la Roma di, di solito contro queste squadre ludinese ehm, nelle ultime settimane è cambiata rispetto all'udinese che abbiamo conosciuto in queste primissime giornate. Noi ci abbiamo perso i punti, tra l'altro, tra le altre cose, giocando davvero di merda. Però è una squadra che sembra migliorata. Mm, quindi credevo che sinceramente avrebbe messo in difficoltà la Roma, non, non ci avrei puntato molto sui tre punti da parte dei giallorossi. Che invece, ribadisco, ottengono tre punti, si posizionano al quinto posto. Iniziano quindi a costruire la loro classifica perché la Roma, ridendo e scherzando, nonostante non mi convinca, nonostante sono sicuro che ancora inciamperà da qui fino alla fine della stagione, nonostante ci sia Murigno in panchina, che secondo me è quello il male primario di questa squadra, alla fine i suoi risultatini li ottiene, alla fine il suo lo fa. Non mi dispiace la Roma per questo, perché sostanzialmente non non fa nulla di esaltante, cioè la Roma io sono sicuro che se la prossima partita ci fosse un big match, adesso non so contro chi giocheranno i giallorossi sinceramente, ma ci dovesse essere un big match, so che molto difficilmente la Roma lo vincerebbe. Quindi molto difficilmente la Roma riuscirà a fare anche in questa stagione il salto di qualità. Sarà sempre lì, mezza e mezza. Ti batte il Frosinone, ad esempio, ti batte l'Udinese, per carità va benissimo, magari ti batte, dico io, il Bologna, la Fiorentina, altre squadre toste, altre squadre difficili che ti fanno giocare male, che è complicato da affrontarle, però poi quando arriva magari il derby, quando arriva il Milan, quando arriva l'Inter, quando arriva la Juve, eccoli che c'è un crollo, eccoli che c'è un blackout. Però sicuramente, ribadisco, i tre punti ottenuti contro l'Udinese sono... Una bella vittoria, tre punti importanti, tre punti inaspettati perché sono ancora convinto che, eh, cioè ribadisco il concetto, che non mi aspettavo, non mi aspettavo che la Roma riuscisse a vincere, ma non tanto ottenere i tre punti in sé, ma vincere in maniera così diciamo facile, semplice, con un risultato così rotondo. La Lazio invece che continua a deludere, la Lazio, io lo dico dalla, dall'inizio della, della stagione, è stato un miracolo secondo me che la Lazio sia arrivata a seconda lo scorso anno, non so ancora come abbia fatto perché non ha assolutamente la squadra per giocarsi lo scudetto, innanzitutto giocarsi il secondo posto ma neanche secondo me giocarsi la zona Champions. Quest'anno hanno perso un peso a 90 come Milinkovic-Savic, quest'anno hanno praticamente perso Immobile, che è vero che ha segnato contro la Salernitana, ma ha segnato su rigore, ormai segna praticamente solo su rigore, perché non è più giovanissimo. In entrambi i casi non sono stati, la società non è stata in grado di sostituirli, nonostante abbia ricevuto questo regalo enorme da parte degli arabi che sì, l'hanno privata di un pezzo da 90 di un top player come Milinkovic Savic ma hanno pagato un giocatore che sarebbe andato a scadenza di contratto l'hanno pagato 40 milioni fosse capitato a noi con Cialanoglu che Donna sì, Donnarumma sta gente qui ma magari e invece noi li abbiamo persi a zero Milinkovic probabilmente sarebbe andato a scadenza di contratto e invece sono arrivati sti cazzo di arabi quindi, e gli hanno fatto un grosso favore allo Tito, perché gli hanno comunque offerto, ripeto, 40 milioni per un giocatore che andava in scadenza. E tra l'altro, doppia fortuna perché Milinkovic ha pure detto di sì. Io sinceramente, mi ricordo quest'estate, pensavo che mai e poi mai sarebbe andato in Arabia un giocatore di 28 anni, che non è mai stato in un top team e che ha tutte le qualità del mondo per giocare in un top team. E invece c'è pure andato. Quindi lì però la società devi. tu società devi essere brava a sfruttare bene quei soldi a spendere bene quei soldi cosa che non ha assolutamente fatto quindi a mio avviso la Lazio che lo scorso anno non era all'altezza dei primi quattro posti quest'anno ancora di meno perché a mio avviso è più debole i risultati sono comunque sotto gli occhi di tutti Brutta sconfitta a Salerno contro una Salernitana in grosse difficoltà quest'anno, anche se adesso il nuovo allenatore è Inzaghi e quindi faccio il tifo per Pippo, assolutamente, sempre e comunque dalla parte di Pippo, contentissimo di questa vittoria importante per la Salernitana, per la classifica, per il morale e per il blasone. Lazio che era passato in vantaggio ma poi in pochi minuti si è fatta rimontare ecco mi è sembrato un po' quel, questo Salernitana Lazio se vi ricordate il Lecce Lazio della prima giornata quando la Lazio sempre con Immobile passa in vantaggio e poi in pochi minuti si fa ribaltare da Lecce ribaltare da Lecce frase che purtroppo noi conosciamo dato che l'abbiamo vissuto prima della sosta ma lasciamo perdere perché sono ancora straincazzato ma ormai guardate per tutto quello che sta succedendo in questa stagione tutte le incazzature si stanno accumulando che prima o poi distruggerò qualcosa comunque quindi male lotito eh, male, male lotito per la campagna acquisti eh, di quest'estate male sarri che è sbottato a fine partita dicendo sostanzialmente se sono io il problema me ne posso tranquillamente andare qui Si capisce quanto, secondo me, Sarri abbia capito. Innanzitutto io non ho capito, aprendo un'altra piccola parentesi, il motivo per il quale Sarri abbia deciso di allenare la Lazio. Sarri ha allenato la Juve, ha allenato il Chelsea, magari non aveva la la fila di squadre a bussare alla sua porta, però credo che si poteva tranquillamente permettere qualcosina in più rispetto al... Alla, alla Lazio anche perché sia nella sia, sia nella Juve aveva allenato il Napoli in precedenza facendo molto bene sia alla Juve sia al Chelsea al Napoli non ricordo se ha vinto qualcosa ma credo che qualche trofeo una Coppa Italia, una Supercoppa l'abbia vinta alla Juve ha vinto lo Scudetto al Chelsea vinse l'Europa League cioè voglio dire ragazzi questo ha allenato grandi squadre e ha ottenuto dei risultati concretamente Penso che ti puoi permettere qualcosa di più rispetto alla Lazio. E tornando alla partita di ieri, questo sfogo dell'allenatore magari ci fa capire che Sarri inizi a rendersi conto che la scelta Lazio non sia stata la scelta migliore per la sua carriera. Perché lui ha delle idee... Sarri è uno di quegli allenatori che a me piacciono molto. Tra l'altro, per il dopo Pioli... Perché credo, ribadisco, che il, ormai il tempo di Pioli nel nostro Milan sia concluso per il dopo Pioli. Un penserino a Sarri ce lo farei, perché Sarri è uno che ti fa giocare bene le squadre. È vero che ha il suo caratteraccio, per carità, però se, va, se, 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 se l'è preso lo titolo, allora vuol dire che... se diciamo va d'accordo con lo titolo allora può andare d'accordo con tutti comunque è uno che sa far giocare bene le squadre però devi dargli i giocatori per far giocare bene la sua squadra nel momento in cui gli dai quei giocatori e credi in lui i risultati risultati li ottieni sono convintissimo penso che magari inizi a capire di aver commesso un errore a firmare con lo titolo credo seriamente che Sari si possa permettere qualcosina di più. Detto questo, ragazzi, quindi bene. Noi che battiamo la Fiorentina a fatica, ma battiamo la Fiorentina. Speriamo che possa iniziare un ciclo di partite convincenti e vincenti soprattutto a partire da domani sera. Sfida importantissima, molto, molto delicata a San Siro contro il Borussia Dortmund. Una sfida che potrebbe in caso di vittoria proiettarci in maniera prepotente verso gli ottavi di finale poi come detto sabato contro il Frosinone altra partita assolutamente da vincere quindi bene noi per aver battuto la Fiorentina Juventus e Inter si annullano e questo me l'aspettavo buona la prima di Di Mazzarri contro l'Atalanta Gasperini che continua con questo su e giù Da inizio stagione fa bene, poi fa male, fa un passo indietro, poi fa un passo in avanti, poi ne fa due indietro. E Lazio che rimane nella sua zona di competenza tra Europa League e Conference League. Perché è lì che la Lazio finirà la stagione, secondo me. Non credo che abbia nuovamente un altro exploit, come lo scorso anno dovuto più che altro alle disgrazie delle avversarie ricordiamo lo scorso anno la nostra lunga crisi anche la la crisi dell'Inter la crisi della Juventus culminata con i 10 punti di penalizzazione ecco se tu togli la penalizzazione alla Juve se togli la crisi del Milan la crisi dell'Inter la Lazio molto probabilmente anzi sicuramente il quarto posto non la vede neanche per finta ma il secondo posto non la vede neanche per finta ma probabilmente neanche il primo neanche il quarto posto comunque eh, tredicesima giornata positiva per i nostri colori speriamo che sia di buon auspicio per una possibile risalita adesso non sono convinto lo si capisce non sono convinto perché ripeto la squadra l'ho vista non mi è piaciuta contro la Fiorentina abbiamo ancora troppi infortuni quindi non siamo guariti non stiamo bene è anche vero che magari recuperando infortunati magari ottenendo ecco, un bel risultato contro il Borussia Dortmund potremo avere quella carica adrenalinica utile per risalire anche la china in campionato però concentriamoci sui tedeschi questa è la cosa importante piccolo sorriso per quanto riguarda la tredicesima giornata scusate ma ancora è troppo poco vedremo in futuro nelle prossime settimane cosa ci dirà il campionato. Io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro.